0: Bienvenue sur ce podcast 9 mois. Bienvenue à toi, future maman, jeune maman, à toi, futur papa, jeune papa, coparent, qui peut-être te posent des questions sur le désir de grossesse, les fameux 9 mois, la naissance ou les mois qui suivent l'arrivée d'un bébé. Sur ces podcasts, nous te partageons des témoignages, coups de cœur et coups de blouse, te préparer au mieux à l'arrivée du bébé et, même si chaque histoire est unique, savoir à quoi véritablement t'attendre. 9 mois, c'est de l'écoute et du partage. Ce podcast est sponsorisé par Nine love l'e-shop grossesse de 9 mois. Je te propose dans cet épisode de partir à la rencontre de Daniela, maman de trois enfants. Devenue influenceuse, elle dévoile chaque jour son quotidien à plus de 300 000 abonnés sur Instagram comédienne, créatrice d'une collection de sacs bananes par un enfant, elle vient d'écrire son premier livre Être mère, c'est que du bonheur ou pas, un livre sur la parentalité qu'elle aurait aimé lire avant d'être mère et qui, avec humour et authenticité, aide les jeunes mamans à déculpabiliser. Aujourd'hui, Daniela nous partage son expérience personnelle lors de sa troisième grossesse, sans artifice, de son accouchement après deux semaines de faux travail qui s'est montré plein d'imprévus et très intense, et pour finir les premiers temps avec ce troisième bébé, où elle aurait aimé qu'on lui dise de mieux se préparer au postpartum, et notamment à la fatigue physique et psychologique. À travers ce témoignage, Daniela nous raconte, avec spontanéité et sincérité, ce que cette maternité lui a permis de découvrir sur elle-même. Alors aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Daniela, Daniela Martins. Bonjour Merci. Daniela Coucou. Coucou, tu vas bien Oui, très bien, j'espère que toi aussi. Daniela, tu, tu es créatrice, notamment, tu as lancé euh, dernièrement une collection capsule de vêtements mère-enfant. Tu as aussi écrit un livre qui s'appelle « Être mère, c'est que du bonheur ou pas <rire> ». Ouais. Je pense que ce livre, mmh. il a vraiment fait écho au vécu de, de certaines mamans, de beaucoup de mamans. Et d'ailleurs, tu es maman de trois enfants, mmh. dont euh, ton dernier oui. qui a un mois et demi, c'est ça
1: oui, c'est ça, Martin, il a un mois et demi, exactement. Il a un mois et demi, euh, Eléa, elle a cinq ans, Valentin, il a trois ans. Donc, euh, ouais, ils sont plutôt rapprochés. Euh, c'est du boulot, mais euh, mais c'est aussi du bonheur, mais pas que.
0: <rire> on reviendra dessus. <rire> c'est authentique. Euh, justement, comment tu as appris euh, ta grossesse pour Martin euh, Écoute, pour Martin, je
1: t'avoue que on voulait un petit peu attendre la fin du Covid. Et puis, parce qu'en fait je trouvais que c'était une période un petit peu anxiogène et je ne me sentais pas d'accoucher avec le masque, je ne me sentais pas d'avoir cette boule au ventre de me dire est-ce que, euh, est que je vais pouvoir accoucher avec le papa ou pas euh, par rapport à voilà, tous les trucs qui étaient mis en place à un moment donné par rapport euh, au Covid justement. Et, et en fait, à un moment donné, tu te rends compte que, bah, que le Covid, il dure plus longtemps que prévu. <rire> Donc, euh, on a un petit peu laissé faire les choses. On s'est dit, bon, bah écoute... Euh, voilà bah, si ça vient maintenant, ça viendra maintenant et, et tant pis puisque bah, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de... il faut apprendre à vivre avec je pense et, euh, et du coup bah, on s'est lancé
0: dans cette aventure du, du petit euh, troisième mmh. c'était une, une belle une belle rencontre j'imagine euh, tu l'as annoncé comment euh, parce que petit troisième, est-ce que c'est différent l'annonce qu'on peut faire au premier au deuxième, comment t'as annoncé ouais. à tes proches euh,
1: alors à mon mari, toujours pareil, euh, cash en fait, euh, j'ai rien préparé, je t'avoue que ça me fait rêver, hein, tu sais, les annonces euh, un petit peu euh, originaux, mais moi c'était cash, <rire> je, je lui ai envoyé un message parce que j'étais au Portugal, euh, avec ma grande d'ailleurs, j'étais au Portugal pour, euh, pour bosser pour Nivea, on avait du, du contenu à faire, et, et je lui ai envoyé un message avec euh, la photo du test de grossesse. Il avait écrit enceinte, en mais en portugais. Et lui il parle pas portugais, donc il me répond :« Ça veut dire quoi ?» Et je me suis dit :« Mais il est con ou il fait exprès, tu vois bah, C'est pas, un... pas un test Covid, quoi. C'est, enfin, voilà, c'est pas compliqué. » Et je pense qu'entre-temps, il a cherché sur Google et, et il était trop content. Il m'a envoyé des cœurs et tout. Oh. Donc, tout simplement. Et aux enfants, tu sais, j'ai voulu attendre les, euh, les trois mois. Tu vois, j'ai voulu attendre les trois mois pour les enfants parce que, euh, je ne sais pas, j'avais je, 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 peur euh, si ça se passait mal, j'avais peur que ça fasse euh, les montagnes russes euh, mm. niveau émotions avec eux, qu'ils ne comprennent pas parce que, même si on a tendance à me dire que les enfants, ça comprend beaucoup de choses, euh, j'ai préféré mettre entre guillemets toutes les chances de mon côté pour que
0: ce soit qu'une bonne nouvelle et pas une bonne et puis une mauvaise derrière. Mmh. Tu vois. Ouais, ça se comprend. Ça se comprend tout à fait. Et du coup, cette mmh. grossesse, tu l'as vécue de manière différente des précédentes Tu l'as vécue comment Écoute, euh, honnêtement, je l'ai
1: vécu d'une manière différente par rapport, surtout par rapport à la première, beaucoup moins angoissée, beaucoup moins euh, stressée. Euh, la première, euh, honnêtement, euh, j'avais limite une carte d'abonnement euh, aux urgences euh, de la maternité parce que tellement j'y allais pour, euh, pour rien au final, tu vois, parce que tellement j'angoissais que euh, j'avais ce besoin de me rassurer, d'être sûre que tout allait, allait bien avec le bébé. Et là, avec le troisième... Euh, ça glisse, quoi. tu vois, tu, tu connais en fait, tu connais, tu, connais, tu connais quasiment tout et du coup bah, tu es beaucoup moins angoissé. Et puis en vrai, tu as les grands qui prennent déjà tellement de temps, tellement, ils sont tellement présents qu'au final tu as beaucoup moins de temps accordé à la grossesse, tu vois.
0: Tu as des regrets par rapport à cette grossesse Quelque chose que tu referais différemment si c'était à refaire
1: non, franchement, je regrette rien. J'ai été active jusqu'au dernier jour. Euh, vraiment, j'étais tout le temps dehors. J'ai beaucoup... Je... Non, je ne regrette tout rien. Euh, c'est passé vite. Franchement, c'est passé vite par rapport à mes deux autres grossesses. Je trouve que, que c'est passé super vite. Quoi. Mais euh, non, pas de regrets. Pour l'instant, en tout cas. Hein. Tu vois, il a un mois et demi. Peut-être pas encore assez de recul. Mais...
0: Mmh. A priori belle belle grossesse beaucoup ouais. à profiter et alors oui. ton accouchement raconte nous
1: alors mon accouchement pour le coup je m'attendais pas du tout à vivre ça euh, vraiment pas donc en fait j'ai été déclenchée la veille de mon terme c'est une décision qu'on a prise ensemble avec le gynécologue parce que, euh, voilà, les deux fois, la première fois, j'ai été déclenchée. Deuxième fois, j'ai eu un décollement des membranes. Et vraiment, j'ai un col super costaud, tu vois, pour s'ouvrir, c'est galère. Malgré les contractions et tout, euh, j'ai un col qui ne s'ouvre pas. Et, euh, et du coup, moi, les, les deux dernières semaines, j'ai eu beaucoup de faux travail euh, où vraiment, euh, tu vois, j'avais des douleurs, j'avais des contractions. Et malgré tout ça, le col, il ne bougeait pas. Mm. Et donc, on a décidé de déclencher. Donc, on a, on a mis les espèces de petits ballons. En fait, c'est des ballons. Donc, il euh, y en a deux ballons. Un qui est, euh, qui, qui est, à qui est posé à l'intérieur de l'utérus. C'est de poser euh, des ballons. Euh, donc, je suis rentrée à 10h30. On me pose le ballon. Toute la journée, ça contracte. Donc, c'est pour ramollir le col. Toute la journée, ça contracte, ça contracte. Mais euh, voilà, je gère les contractions. Et puis, euh, vers minuit, j'ai mal. J'ai mal. Donc, j'ai fait encore un monitoring. Et en fait, ces ballons-là, ils étaient censés tomber à, à l'ouverture de 2-3. Mmh. Si le col est ouvert à 2-3, ces ballons sont censés tomber. Et je t'avoue que je ne me suis pas posé de questions. C'est vrai que j'avais mal, mais je suis restée sur le fait que les ballons tombaient à 2-3. Mmh. Et en fait, tu te rends compte que euh, bah, qu'à que, <rire> qu mon avis, j'étais ouverte déjà à bien plus que 2-3. Donc, je fais des monitoring, ça contracte, ça contracte. Et elle me demande si je veux la péridurale. Et, euh, et moi, étant euh, focus sur le les balances ont pas tombé, j'ai refusé la péridurale. J'ai dit non, je peux tenir encore. Mmh. Et en fait, euh, vers une heure et demie, mon mal, donc mon mari il a dit non là, c'est bon, on va euh, voilà, on va on va les appeler et je, elle m'installe en, en salle d'accouchement directement. Et puis, tout s'est tout très... Tout accéléré, quoi. À minuit, donc il est à peu près minuit moins 15 quand on est en salle d'accouchement. À minuit, je commence à crier. Je ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Je commence à trembler, je crie, je tousse. Il se passait un truc que je n'ai jamais connu avec mon mm. corps. J'avais super mal. Et, euh, et là, euh, la sage-femme euh, revient dans la salle avec, euh, avec l'anesthésiste. Il me dit, l'anesthésiste me dit, « Asseyez-vous et pas à je n'arrive mm. pas à m'asseoir. » Et la sage-femme qui est en face de moi, elle dit, euh, mmh. là, donc, fait, elle dit, je sens la tête. Et là, je ne comprends pas ce qui se passe. Et donc, il y a l'autre sage-femme qui fait quoi Elle dit, je sens la tête. Et là, je m'accroche, j'entends ça, je m'accroche à elle et je pousse. Euh, honnêtement, j'ai l'impression que je suis en train de me faire dessus. Je ne je connais connaissais pas ça, en fait. J'ai toujours eu la péridurale. Mmh. Et donc, il n'a pas eu le temps de la poser, évidemment, puisque la tête était dehors. <rire> C'est ça. Et ouais c'est incroyable donc je pousse j'ai l'impression que je, je comprends pas sur le coup je comprends pas ce qui est en train de m'arriver et, et là tout s'accélère je suis même pas assise ni allongée j'ai un pied par terre l'autre sur le lit et, euh, et je pousse une, une dernière fois et mon fils était dehors mais vraiment euh, j'ai hurlé quand mmh. ils m'ont dit la tête est dehors en euh, sent la tête j'ai hurlé j'ai mmh. hurlé de pleurs et euh, et je n'avais jamais vécu ça. quoi Donc, je demandais de l'aide, je disais, aidez-moi. <rire> et, euh... et en fait, ça allait très vite et je pense que je n'étais pas préparée, tu vois. Mm. Quand tu fais le d'accoucher sans péridural, tu as un vrai suivi et tu te prépares dans ta tête. Moi, je suis passée de, je suis ouverte à 2-3, à la tête est d'or.
0: Mm.
1: Ouais, c'était violent quand même. Mm. Mm.
0: Psychologiquement, c'est quand même une épreuve sur laquelle tu n'as pas pu être préparée. C'est ça que tu ressens. Exactement. En fait.
1: Ouais, 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 c'est ça. Et mon fils, euh, on me l'a posé sur moi. Euh, tu vois, j'avais du mal à le prendre dans mes bras. Je, mm. je, je pleurais beaucoup, mais en mode, euh, j'ai survécu. Mm. Tu vois, j'ai survécu. Ça y est, c'est fini. Donc ouais, je regrette ce côté où j'ai pas vraiment pu, euh, comme Valentin par exemple, où on a fait du eye contact, on s'est regardé dans les yeux, je l'ai pris dans mes bras. Mm. Ça a été euh, vraiment une émotion mon bébé, là c'était une émotion en mode j'ai survécu, tu vois, c'est ouais. pas pareil tu te remettais de l'épreuve que tu venais de vivre en fait exactement, tu as tout compris ouais. mm -hmm. et pas, pas, pas cette rencontre
0: ça s'est ça, ça, ça fait plus tard mm -hmm. ça s'est fait mm -hmm. en décalé et euh, le papa, Julien, comment lui il a vécu ces moments-là dans ce qu'il en raconte aujourd'hui bah écoute, lui, euh, je, je le voyais, hein, le, pauvre, il était, enfin, le pauvre, il était en
1: face, il était assis en face, bah lui, il était sur la, sur la chaise, et en fait, euh, ils étaient à 4-5 dans la salle, puisque je criais beaucoup, donc ils sont venus à plusieurs dans la salle, et, euh, et lui, je le voyais, il était un peu, enfin tu vois, il savait mmh. pas trop faire, et... Euh, euh, visiblement à un moment donné on l'a envoyé euh, me tenir la main et me mettre une main sur le front et, et il était à côté de moi mais je ne le voyais même pas, à un moment mm -hmm. donné je ne l'ai plus donc quand j'ai poussé la première fois je savais qu'il était en face de moi et, et, et vers la fin apparemment il était à, à côté de moi mais je ne le voyais plus et, euh, et lui il me dit écoute je, je, je voyais la tête et je voyais que tu ne comprenais pas ce qui se passait mm. Et, euh, et, et pour lui ça a été dur parce qu'il m'entendait hurler et c'est il voulait je demandais de l'aide il me dit je savais pas quoi faire donc ça a été un peu ouais il était un peu perdu tu vois il était un peu perdu puis en même temps il voyait que les les, les infirmières étaient un peu en panique euh, parce que tout s'est fait tellement vite et, euh, et lui il était en mode qu'est-ce que je peux faire tu vois c'est en même temps il voulait leur laisser la place parce qu'elles couraient dans tous les sens et en même temps mmh.
0: euh, tu vois c'était un peu ouais. c est, c est... Pour lui aussi, oui. Mm. Il a eu du mal à trouver, à prendre sa place et à, oui. à vivre oui. l'instant pleinement. C'était aussi un peu, un peu l'urgence. Il ne voulait, euh... il,
1: il voulait pas les déranger, mais en même temps, il voulait m'aider. Enfin voilà, ouais. Mm. Comme
0: tu dis, là, il a eu du mal à trouver sa place aussi, ouais, je pense. Mm. Mm. Après, tu disais qu'il y avait une, une intervention en urgence à côté. Donc, toi, tu t'es dit, euh, oh, ben, je ne suis pas à l'urgence, c'est normal. Tu ne te rendais pas exact. compte qu'en fait, tu étais en train d'accoucher en fait, c'est ça, ils sont venus une première fois et la sage-femme
1: enfin, sage avait été couverte de sang et c'était assez impressionnant. Et elle m'a dit, je ne vous oublie pas, mais j'ai une, une urgence à gérer. Et en fait, euh, il y avait une certaine culpabilité, tu vois, je criais, je, je tremblais et je, je me disais, mais Daniel pourquoi tu fais ça et pourquoi tu ne gères plus en fait Il y a une urgence, il y a une vraie oui. urgence, tu vois. Et pour moi, je ce qui se passait, à un moment donné d'ailleurs la sage-femme elle est rentrée, elle a dit pourquoi vous toussez et pareil je n'avais pas de réponse j'ai dit je ne mm. sais pas mon mm. trip et, euh, et en fait c'est quand j'ai crié que, euh, que du coup ils sont venus quoi. Mais euh... et ça arrive euh, le, le... donc mon gynécologue n'a pas eu le temps de m'accoucher il m'a entendu crier dans l'ascenseur donc il est en train et en fait je me souviens j'étais en train de reprendre mes esprits petit à petit il était posé sur moi et je le vois débarquer <rire> et regarde, tu vois et, euh, et en fait euh, ouais c'est ça je m'en suis voulu un peu tu vois de dire euh, ça se trouve il y a un bébé qui, qui entre la vie et la mort donc mm. euh, tu vois c'est c'est fou parce que tout le temps tu as des sentiments de culpabilité ça commence aussi mm. euh, à ce moment là tu vois
0: ouais mm. c'est vrai c'est vrai T'as un vécu
1: particulier aussi. Mais euh, donc, comme je te disais, mon gynécologue m'a expliqué que c'est très rare qu'ils aient vraiment deux urgences en même temps, tu vois. Mmh. Euh, c'est plus grand décalé. Et là, c'était
0: pile en même temps. Donc, euh, juste pas eu de chance. C'est ça. Martin, il a déjà un sens du timing voilà. <rire> qui est au top. Comment ça s'est passé, la euh, rencontre euh... ouais la rencontre avec euh, sa grande sœur et son grand frère ça s'est passé à la maternité ou après
1: alors la rencontre s'est faite à la maison euh, donc euh, les enfants ils n'avaient pas le droit de venir à la maternité par rapport au, au Covid et, euh, et Martin euh, Valentin pardon, était très malade alors quand j'ai accouché euh, Valentin, moi j'ai accouché un vendredi et le même jour euh, Valentin euh, est parti aux urgences il dépassait les 40 de fièvre et euh, donc il avait 42 fièvres au moment où j'ai accouché et moi c'était très frustrant parce que je ne pouvais pas être là pour, euh, pour mon bébé il n'a que 3 ans, au final mmh. c'est encore un bébé pour en le mmh. et ça a été hyper violent quand je suis rentrée euh, il avait encore de la fièvre et on ne savait pas ce qu'il avait euh, donc il était très affaibli, il était vraiment très très affaibli euh, et c'était très dur pour moi de le voir comme ça euh, en même temps, on ne pouvait pas trop le laisser euh, s'approcher euh, du bébé. Euh, sa sœur, euh, elle, elle l'a pu le prendre dans les bras. Donc, Eléa, qui a 5 ans et demi, mmh. Valentin, il n'a pas pu. Euh, de une, parce qu'on ne voulait pas qu'il s'approche trop de son frère. Et de deux, euh, parce qu'il était vraiment très faible, il aurait été mmh. incapable de le porter, en fait. Et, euh, et vraiment, c'était un moment euh, mélange d'émotions, parce que j'étais dans le. Euh, je suis très contente euh, mais en même temps je ne suis pas contente parce que mon fils ne va pas bien mmh. et ouais j'étais tout le temps dans ce dans, dans l'ambiguïté cette... oui. ouais et je t'en parle j'ai les larmes aux yeux parce que je n'ai mmh. pas pu vivre chaque émotion à fond tu vois ce que je veux dire mmh. je ne pouvais pas être triste je ne pouvais pas être trop contente euh... J'ai beaucoup. Je ne pouvais pas être trop présente pour Valentin, mais en même temps, pas trop présente pour Martin non plus. Et ouais, ça a été dix jours très compliqués, hein, parce qu'on a mis dix jours à trouver ce qu'il avait. Euh, son père a été trois fois aux urgences, quand même avec lui, pour voir ce qu'il avait. Et ouais, c'était un moment vraiment difficile, quoi. Tu vois... Après ce que je venais de vivre, cet ce accouchement... Euh, Probable, Plus mm. euh, arriver à la maison où j'espérais que ça se passe autrement,
0: ouais, ouais, voilà. Mm. Ça, on n'est pas préparé du tout en fait. Ça, c'est c'est on nous vole, on nous vole une partie finalement de, de ces souvenirs là. Tout, ouais, tu as mm. tout compris. On m'a
1: mm. un peu volé euh, de moments. Euh, voilà, c'est la vie qui veut ça. C'est la vie mm. en vrai à voler, mais c'est la vie qui. Qui, qui, qui a voulu que ça soit comme ça quoi. Mmh, mmh. mais bon tout le monde va
0: bien donc j'essaye de relativiser tu vois ouais, ouais, ouais. Mmh. je comprends tout à fait et euh, ton séjour à la maternité tu en as des bons souvenirs ça s'est bien passé
1: alors ça, pour le coup, le personnel a été euh, incroyable. Euh, ils ont vraiment été au petit soin avec moi et, euh, et en même temps très rassurants. Tu vois, ils me disaient, euh, euh, c'est fou, vous gérez bien. Je disais, mais oui, mais c'est mon troisième. Ils me disaient, non, mais même si c'est votre troisième, sachez que vous gérez bien et tout. J'ai trouvé que c'était très bienveillant. Euh, tu vois, des gens qui te disent, vous gérez, euh, ça fait du bien. Mmh. Je pense qu'on a besoin de l'entendre et... Euh, ils ont su le faire, ils, ils ont été exceptionnels par rapport à ça. Euh, mais moi, j'avais mon grand qui était malade, donc euh, si tu veux, euh, on en revient même. Quoi, j'ai pas pu, euh, j'ai pas pu euh, me consacrer à ce, à ce bonheur euh, à 100%. Quoi. Mmh. Parce que pas heureuse à 100%. J'étais mmh. trop
0: angoissée. Mmh. Ça se comprend, ça se comprend tellement, et euh, justement. Mmh. L'indispensable de ton postpartum, euh, il est forcément, il démarre dans ces conditions, dans cette espèce d'ambiguïté de euh, « j'ai mon petit bébé, il est là, il est beau, euh, je vais donner naissance avec toute ma force et en même temps j'ai mon, mon, mon deuxième, mon Valentin qui ne va pas bien ». Est-ce que là maintenant, un mois et demi, euh, donc on est un mois et demi après la naissance à peu près, tu vis le, les choses autrement, ton postpartum, tu le, tu le vis autrement eh bien, tu
1: sais, malgré euh, ces, ces galères qu'on a, qu a pu vivre, euh, bizarrement, je n'ai pas eu l'impression d'avoir fait de baby blues. Est-ce que c'est parce que je n'avais pas le droit Parce qu'on avait besoin de moi Enfin, tu vois ce que je veux dire Je ne sais mm -hmm. pas. Mais je n'ai pas, pas vécu de baby blues. C'est incroyable. Euh, euh, je n'ai pas ressenti ça comme j'ai pu avoir pour mon deuxième, mon troisième, où je pouvais pleurer parce que justement... Ah, il est trop beau et tu pleures parce que mmh. tu le trouves trop beau parce que tu es dans cette phase de baby blues qui est incroyable euh, et je l'ai pas vécu euh, je sais pas pourquoi euh, et là aujourd'hui avec du recul j'ai toujours, toujours pas eu de baby blues alors c'est mmh. très bien c'est plutôt bien hein, de ne pas le euh, mais euh, non bizarrement je, je me sens encore je, je me sens bien tu vois et je, parfois on me dit mais euh, ça va tu gères euh, tu fais pas de baby blues pas de dépression de post-partum mais en fait non je trouve que je gère alors peut-être qu'à peut qu un, euh, peut qu un moment donné je ne vais plus gérer et peut-être qu'à un moment donné mon corps va me lâcher mais là pour l'instant c'est pas le cas donc je t'avoue que je savoure mm.
0: euh, je savoure le fait de tenir le coup euh, euh, dans tous les aspects c'est mm. quelque chose ça que as appris sur toi finalement, avec cette troisième grossesse, cette troisième naissance, est-ce que tu as, as découvert que tu étais encore plus forte que ce que tu ne pensais C'est quoi ce que tu as appris sur toi Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, et d'ailleurs je le dis aussi un petit
1: peu dans, dans mon livre, j'ai l'impression que plus j'ai d'enfants, plus je découvre des forces en moi que je... En fait, je me, me sous-estimais avant, et à force d'avoir des enfants, je, je me découvre des forces, vraiment euh, je me rends compte que je suis capable de tellement de choses et donc essayer tellement de choses et, et, et même au-delà, donc essayer des choses, je me sens plus forte, tu vois, mm. euh, je me sens capable de faire des choses que j'étais peut-être incapable avant. Et cela malgré euh, la fatigue, parce que voilà, j'ai un nouveau-né qui a allaité donc il est beaucoup plus dépendant de moi, hein. mm. il est constamment collé à moi, je n'ai pas ces moments où, voilà, tu peux le laisser à papa, ou... oui, tu peux tirer ton lait, mais... Euh je ne me sens pas encore capable, tu ou alors pas plus d'une heure, pas plus de deux heures max. Euh, mais, mais ouais, c'est cette force qui est mentale, plus que physique d'ailleurs, que je, que je découvre en
0: mmh.
1: au fur et à mesure première... des grossesse.
0: Mmh. Au fur et à mesure, exactement, Ouais. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise euh, avant d'être enceinte, peut-être la première fois, peut-être la deuxième fois, peut-être la troisième, il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise, qu'une amie te, te mette dans l'oreille
1: j'aurais bien aimé qu'on me dise euh, que ça fait mal de ne pas euh, dormir plusieurs heures euh, d'affilée. En fait, j'aurais vraiment aimé qu'on me prépare par rapport au sommeil, mmh. euh, par rapport aux pleurs du bébé, qu'on me dise qu'il qu y a des bébés qui ne pleurent pas, mais que tu peux avoir des bébés qui pleurent, euh, qui pleurent beaucoup euh, sans que tu trouves forcément la réponse mmh. et que ça peut être très usant psychologiquement et que tu peux avoir des moments où... Euh, où tu pètes des câbles, où vraiment mm. tu te dis « là, je ne peux plus, euh, là, ça fait, là, ça fait des heures où je ne peux pas le poser, je suis à bout de nerfs ouais. ». Et ça, euh, ça on ne te prépare pas. Et Peut-être que tu ne vas pas le vivre. Hein. En fait, ce qu'il faut mm. savoir, c'est que c'est thématique. Moi, j'avais Valentin, par exemple, était un bébé, il mangeait, il dormait. Mm. Martin et Léa, c'est dur. Mm. Mais tu vois, pour Martin, je le vis. Alors, il y a des moments où j'ai envie de péter des câbles, mm. mais je sais que c'est passager, je sais que, que c'est possible et du coup une fois que tu le sais, tu le vis mieux tu vois, mmh. donc ça, voilà c'est le sommeil et, et les pleurs que j'aurais aimé qu'on me prépare mieux, tu vois
0: ouais, ouais, on en parle pas assez, clairement. ouais le, le, le fait de, de, de mmh. devenir fou, à un moment un bébé même qui pleure beaucoup, Exactement. qui a besoin énormément des bras c'est la difficulté que ça peut être pour la mère qui est beaucoup en présence de, de devoir gérer ça jusqu'au bout de soi-même quoi parce qu'en plus, tu as la fatigue qui va... Mm. Parce qu'en temps
1: normal, peut-être que tu peux gérer ça euh, mm. avec plus de facilité. Mais va ajouter à ça une accumulation de nuits saccadées. Mm. Depuis des semaines, depuis des jours, parfois des mois. Mm. C'est ça, c'est l'accumulation. Mm. Et euh, je trouve qu'on ne prépare pas assez, mais personne ne te prépare à, à cette difficulté. Et je trouve que si tu le sais, comme moi pour mon troisième, eh ben, tu le vis mieux. Tu le vis autrement ouais.
0: Mmh. exactement ça, ouais, un, un message euh, que tu aimerais passer euh, même quand on attend vraiment, de savoir ouais. ce qui nous attend au niveau de cette, euh, cette difficulté à pouvoir encaisser ça quand même c'est difficile, il faut se l'avouer euh, et' n'est pas pour prêt ça que... encaisser oui. ça
1: non, non on n'est pas prêt, vraiment on n'est pas prêt et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre euh, j'aurais aimé le lire ces quelques lignes, tu vois, euh, avant de devenir mère, ou au moment où j'étais devenue mère euh, d'Eléa. Et je me replonge parfois à nouveau dans, dans ce que j'ai moi-même écrit, dans les, dans les différents témoignages, euh, pour ne pas oublier, tu vois. Mm. Euh, ouais c'est ce que j'ai envie de partager le plus.
0: Merci, mm. c'est très touchant parce que je pense que ça va vraiment répondre à, à des ressentis. Oui. Et à se dire, ah bah tiens, je suis normale en fait, j'ai du pleur du matin au soir, j'ai un bébé qui me réclame énormément ouais. les bras, je suis en train de criser, je suis une, je suis une mauvaise mère, je ne sais pas gérer. Et en fait, non, c'est juste non. hyper normal, hyper humain. Et, euh, et, faut dire, en fait. et femmes, il faut se le dire en fait, le permettre aux femmes. Ouais. Et ne pas, avoir, euh, ne pas avoir peur de demander de
1: l'aide. Hmm. Euh, parce que pense ouais je vais gérer, je vais gérer. Mais en fait, comme je le dis aussi, on n'est pas... On n'est pas, euh, pas des super-héros, on ne l'est pas, on est juste des humains. Mm. On a parfois l'impression d'être des super-héros, super mais on ne l'est pas. Donc, ne pas hésiter à demander de l'aide. Je trouve que demander de l'aide, c'est une force. Euh, mm. Puis, euh, proposer de l'aide aussi. Moi, je dis souvent, euh, quand j'ai une, une voisine qui accouche euh, ou une copine, je lui propose mon aide, tu vois, mm. en mode, euh, tu as besoin de moi. Euh, je prends ton bébé, tu dors pendant deux heures euh, J'ai peut-être pas de lait maternel. Euh, enfin, là, à ce moment, oui, mais <rire> tu vois, je, 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 je ne t'inquiète pas. Il peut tenir deux heures. Je te le garde. Dans, dans ces deux heures, fais-toi plaisir ou, ou dors, tu vois. Mm. je trouve que ça manque aussi dans notre entourage des femmes euh, qui proposent de l'aide. Souvent, on dit, ah, t'es fatiguée, courage. Mais le courage ne va pas te soulager, tu vois.
0: Mm. Euh, pour il faut une rien
1: Ouais. Exactement. Un vrai soutien. Pour moi, ou un repas.
0: Ou un peu de vaisselle, voilà,
1: ou une lessive. Voilà, exactement. Je trouve qu'on euh, devrait être plus solidaires entre nous, et euh,
0: pour moi, deux heures, c'est rien. Pour cette mère, ça peut être énorme, mmh, tu vois. Mmh, mmh. C'est le fameux village hein, dont on parle hein, pour, euh, pour le quatrième trimestre de la grossesse, être un peu euh, tout un petit village autour de la jeune maman euh, qui lui permet de se ressourcer, au final.
1: Voilà, et je consacrer que, à bébé en... ouais On devrait être beaucoup plus nombreuses à proposer ça. Mmh. Mmh.
0: Du coup, pour toi, l'indispensable du postpartum, c'est euh, le soutien, euh, pas forcément euh, financier, mais c'est un soutien vraiment euh, présence euh, et les petites idées qu'on vient de, de nommer. Et euh, ouais, L'indispensable je... ouais. d'une grossesse, pour toi, ce serait quoi
1: L'indispensable d'une grossesse, euh, eh ben, je dirais la même chose. Euh, c'est avoir quelqu'un de on l'a pas toutes, hein, mais avoir aussi quelqu'un qui, qui puisse nous dire des, des mots encourageants, mmh. euh, parfois les mots euh, peuvent être très... ça, ça par les mots, hein. parfois mmh. un simple oh là là, t'es génial, ça te fait un bien fou, mmh. ça te rebooste, je, je dirais l'entourage aussi, et, et moi j'ai malheureusement pas beaucoup de chance avec ma famille, voilà, j'ai j'ai une famille compliquée, donc euh, j'ai pas euh, vraiment. Euh, euh, au niveau de ma famille, je l'ai pas, mais, mais j'ai des amis en or, j'ai mmh. un mari un père, et, euh, et sans eux, j'aurais pas vécu les mêmes grossesses. Donc je dirais pareil. Euh, je dirais l'entourage aussi. L'entourage, être bichonné, finalement chouchouté par des mots, par de la tendresse. Ça fait un bien fou pour tenir le coup mmh. pendant neuf mois, qui n'est pas toujours évident. Hein. La grossesse. Euh, alors il y en a qui le vivent très bien, et encore une fois, c'est comme. Euh, c'est comme la maternité, il y en a qui le vivent très bien, peut-être parce qu'elles ont un bébé qui est plus facile, peut-être que parce qu'elles sont plus préparées. Euh, et la grossesse, c'est pareil, on le vit toutes de manière différente et euh, avoir quelqu'un qui nous soutient, mmh. ça fait beaucoup
0: de bien. Ouais. Eh bien, écoute, euh, sur ce témoignage dans lequel on a senti ces mots de cette joie, mais aussi cette ambiguïté, ce besoin de soutien je te remercie vraiment pour ton authenticité je trouve que tu nous as euh, livré un témoignage à cœur ouvert <rire> je te souhaite euh, plein de belles choses dans tes projets évidemment qui continuent de se concrétiser les sacs bananes et encore plein d'autres projets je suis sûre que tu fourmis d'idées oui, merci euh... beaucoup de Vraiment, c'était un plaisir de, de t'accueillir euh, aujourd'hui et euh, je te souhaite non. du bonheur en tant que mère ou pas, parce qu'il y a du bonheur, il y en a moins. Voilà. En tout cas, <rire> ça me ouais. à ton livre que, qui, est, qui est formidable pour cette parole qui se libère aujourd'hui sur ce que euh, les mères, que ce soit la première, deuxième, troisième fois ou, ou peut-être plus, euh, vivent actuellement. Donc, euh, merci Exactement. pour ce témoignage hyper authentique, hyper sincère. Vraiment, merci. au nom de neuf mois, on te remercie très sincèrement. Merci à toute l'équipe et à bientôt. À bientôt. Bye bye, Daniela. Merci d'avoir écouté ce témoignage. Je te donne rendez-vous pour d'autres épisodes sur les réseaux sociaux de 9 mois. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à nous le dire en commentaire et à le partager. Ce podcast a été sponsorisé par Nine Love, l'e-shop grossesse de 9 mois. Je te dis à très bientôt. Bye bye.